0: Vandaag spreek ik met Han Mesters. Han werkt bij ABN AMRO en daar werkt hij al 25 jaar. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de zakelijke dienstverlening. Han is trendwatcher, specialist op het gebied van staffing en een hele bekende naam in de wereld van flexwerk. Wat is nog echt in tijden van kunstmatige intelligentie? Dat is één van de onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. Han, van harte welkom hier op het Mediapark in Hilversum. Dank je, dank je. Ik stel je eerst een vraag die ik eigenlijk al mijn gasten stel. Toen jij opgroeide in Geleen,
1: want daar ben je opgegroeid, uh, vertelde je net. Wat wilde jij toen worden? Oh, dat is een goede vraag. Dat is ook inmiddels wat lang geleden. Als kind was ik gefascineerd door de luchtvaart. En ik was als kind altijd van die bouwpakketjes... en het plakken van propellervliegtuigen, de Tweede Wereldoorlog... en uh, ja, ik ging naar musea en dat soort dingen. Dus ik wilde heel graag piloot worden. Maar mijn ogen waren niet uh, scherp genoeg. Hè? Dus de carrière ja. bij het KMA, zoals dat uh, toen de mogelijkheid was... Die was helaas niet mogelijk. En toen ben ik eigenlijk in een afgeleide variant terechtgekomen naar geschiedenis. Dus die interesse in de Tweede Wereldoorlog, geschiedenis in brede zin. Ja, want die... je zei al van die oude vliegtuigen, die hadden wel je interesse. Ja, dat vind ik dan toch veel leuker eigenlijk dan zo'n straaljager. Dat is een propellervliegtuig wat veel complexer is om te vliegen ook. Waar je echt nog piloten had die gewoon ontzettend goed waren in hun vak.
0: Wat vond je bijzondere vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog? Want je had de Spitfires natuurlijk van de
1: Engelsen en had je
0: de dus... Een specifieke voorkeur?
1: Ja, ik had er heel snel een zwak voor een Amerikaans toestel. Dus de Mustang. P51D Mustang. Ja. Dat is eigenlijk een vliegtuig wat een, een, <tosses> in een hele snelle tijd ontwikkeld is. Uh, door de Britten, door, uh, en de Amerikanen door een Amerikaanse motor te zetten. Een Engelse motor te zetten in een Amerikaans concept. En uiteindelijk is dat een succesnummer geworden, wat de Luftwaffe eigenlijk verslagen heeft. Zo kun je dat wel zeggen. Oké, okay, interessant.
0: Maar uiteindelijk ben jij dus geschiedenis gaan studeren. Heb je dat. Uh... Ja, ik weet niet of je dat in Maastricht kunt studeren. Volgens mij niet. Heb je
1: nee, dat? nee ik, ik had in eerste instantie heb ik heel even bestuurskunde gedaan in Enschede. Dat, uh, mm -hmm. Toen was ik ver weg van huis. Want ik had niet zoveel zin dat mijn ouders uh, s middag zouden binnenvallen. Hè. Dus denk ik laat ik wat uh, verzekeringen inbouwen. Ja. En, dat, maar dat lukt niet zo goed. Dus toen ben ik naar uh, een militaire dienst geweest, wat voor mij ook heel interessant was qua persoonlijke ontwikkeling. Toen kwam ik een beetje in contact met mensen buiten mijn beschermde Zuid-Limburgse ecosysteem. Ja. Dus ik heb Nederland beter leren kennen. En daarna dacht ik van, als ik nu iets ga studeren... laat ik iets doen waar echt mijn, mijn hart en mijn interesse en passie ligt. En dat was geschiedenis, dat heb ik ook heel snel gedaan. Dus dat was wel een goede keus in Amsterdam. En werd dat gestimuleerd door jouw warme Gelijnse familie? Ik, ik ben een beetje bevorigd in die zin... want mijn vader was vroeger notaris in Limburg... Hè, dus ik heb nooit echt zorgen over te maken over financiële zaken en ook, er was absoluut geen druk dat ik bepaald iets moest studeren of in de voetstappen van mijn vader zou moeten stappen door recht te studeren en, ja. en notaris te worden. Dat had hij wel leuk gevonden, maar dat is, dat is anders gelopen. Dus,
0: um, Hij vond het fijn dat je studeerde, maar wat je studeerde mocht je lekker zelf weten.
1: Nee, wat dat betreft heb ik al een hele fijne, uh, gelukkige jeugd gehad. En, uh, ja, weet je, ik, ik groeide natuurlijk op een geleen. Waar je ook wijk had, zoals Lindeuvel, hè, waar, waar gewoon mensen niet zo breed hadden. En dan ja. begint te realiseer je wel, ja, weet je, maar bij een beetje de, de happy view wat je ook een beetje geplaagd. Hè, de zoon van de notaris, weet je. Ja, maar en, je had
0: wel door van, ik zit in een bevoorrechte positie hier. Ja, ja
1: Waar mijn, mijn vader is ook een aparte kerel, was een beetje voor een andere podcast misschien. Maar die was geboren <lacht> in 1910 en die zat op kostschool in Katwijk bij Jezuïte. En die had een enorme uh, kennis. Ook ja. over geschiedenis. En ik citeerde allemaal dingen. Dat ik allemaal dacht, God, dan komt die oude gek weer. Maar ondertussen dacht ik, had ik me beter opgelust, opgelet. Ja. En dat, dat heeft me ook al getriggerd in het historisch bewustzijn.
0: Mooi. En uh, hoe was die overstap van het Gelijnse naar Amsterdam?
1: De grootste stad van Nederland. Dat was een cultuurschok. En, ja. en dat kwam, ik ben er echt terecht gekomen dat mijn uh, vriendin, mijn huidige vrouw, ik ben een beetje eenkennig. Die is wel een Limburgse, maar die heeft een Amsterdamse inborst. Dus je houdt van heel erg direct communiceren. Ja. En die wilde voor jongens van naar Amsterdam. Maar dat was net rond die tijd van die Kroningsrelle... toen ik afstudeerde in de middelbare school. 1980 ik, ja, of zo. Precies, ja. ja. Dus ik dacht, nou, dat, dat is niks voor mij. Weet je. Dat is een beetje te, te ruig allemaal. Maar mijn vrouw hadden wel per se heen... En ja, door haar ben ik eigenlijk daar terecht gekomen en uh, in het begin moest ik heel erg wennen aan de, de, externe, de directe communicatie hè, in, in de Raltstad. Dus Limburg ben je toch een beetje haast javaans, dat je om de hete brei uh, heen gaat. Heel ja. erg relatiegebaseerd. daar heb ik later wel profijt van gehad trouwens, die relatie insteek.
0: Maar het wordt niet gewaardeerd als
1: je gewoon meteen zegt waar nee. het op staat, niet de nee. Rotterdamse mentaliteit nee. van... Uh, nee. Nee klopt, dus dan moet je even aan wennen, moet je ook wat weerbaarder worden, wat weerstand opbouwen en, en, en na, na al die jaren gaat het natuurlijk prima, maar ik, ik heb wel zeg maar in mijn huidige werk en aanwezigheid wel een soort van Limburgse flavor ja, opgenomen en met name zelfspot is daar heel belangrijk, daar dat zijn Limburgs heel goed en ik werk hier op de zuiden, waar dus mensen zich redelijk allemaal heel serieus nemen Ja. Ja, dan kun je met zijn Limburgse flavor toch wel wat ijs breken. Dus je hebt in je jeugd uit Limburg je meegekregen om
0: uh, zelfspot te hebben. Om uh, te focussen op relaties. Wat ja. je volgens mij ook uh, afgelopen jaren sinds ik je volg uh, volop doet. Ja. En vanuit je studie, heb
1: je daar ook dingen geleerd die u nog steeds uh, meeneemt? Nou, het begin, dat is heel goed dat je dat zegt. Want in het begin schaamde ik me daarvoor. Toen ik al tussen al die econometristen zat, die juristen. En dan kwam ik daar als geschiedenis binnen. En dan vroeg ik, wat heb je gestudeerd? Ik studeerd? ik ben historisch. <laughs> <laughs> maar, maar nu, en, en dus in dit tijdsgewicht, hè, waar de hele wereld op zijn kop staat... en alle bestaande waarheden een beetje overboord worden gegooid, is het wel verdraaid handig om een historisch referentiekader te hebben. En, en daar maak ik ook optimaal gebruik van. Bijvoorbeeld scenario's te maken over... Wat is de toekomst van de EU? Hè? Hoe, hoe ziet, wat is de toekomst van Nederland binnen de EU? Binnen de veranderende panelen van, van het wereldtoneel?
0: Ja, merk je ook dat mensen die geen geschiedenis hebben gestudeerd. Dat die soms een wat beperkte blik in de tijd ja. hebben. Dat ze alleen in het hier en nu zitten. Misschien morgen. Ja. Maar niet de lange lijnen in de geschiedenis zien van. Hé, hey, een oorlog. Ja, die begint natuurlijk op een moment dat het leger binnenvalt. Maar je kunt al ontwikkelingen 10, 20, 30 jaar ervoor zien.
1: Zeker. En ook cultuurpatronen. En daar zie je eigenlijk twee varianten in. Hè. Je ziet, ik werk met hele opgeleide specialisten. Hè, die ja. redelijk blauw zijn, analytisch. en mm -hmm. die lopen vaak vast. Ze dus kunnen allemaal analytisch dingen die ik niet kan. Prima, maar... Modelmatig kunnen ze ja, goed ja, uh, nadenken. Ja. Ja. ja, absoluut. En dat is, een, dat is een aparte skill, gewaardeerde skill. Maar in deze tijd heb je wel meer referentiekader nodig, denk ik. En, en ik zie wel dat bij, als je bijvoorbeeld bij advocatenbezoek gaat. Hè, met name bij partners en managing partners. dat zijn natuurlijk intelligente mensen, maar ook breed georiënteerd. Ja. En die hebben ook, die zeggen ook vaak: maar "Ja, ander handig, andere had echt geschiedenis willen doen. Maar ja, er was geen droogboot te verdienen. Maar die hebben er wel voor gezorgd dat ze een vrijheid, wel redelijk bij zijn. Ja. Dus voor je algemene
0: kennis en voor een brede blik heeft die geschiedenis je extra bagage gegeven. Absoluut. Ja. Absolu ja. Waardoor je nu met veel verschillende mensen, ja, ook op niveau kunt converseren, denk ik. Absoluut waar. Ja. ja. We hebben het in het voorgesprek over heel wat zaken gehad. En in 2017 sprak ik jou voor het eerst. Of tenminste zag ik jou voor het eerst. Bij de uitzendondernemer van het jaarverkiezing. Mm. Zijn we toen tweede geworden. Ja, daarin uh, zei je eigenlijk. Van, ja, dat onze cultuur van raakpersoneel. Jou heel erg aansprak. En dat betekent dat we altijd selecteren. Ja, op basis van iemands persoonlijkheid. Tenminste mm. dat proberen we. Dat zijn opgericht door iemand. Ja, een schoolverlater. Die is uiteindelijk uh, CEO geworden. En dat verhaal dat sprak je toen heel erg aan. Ja. Dat is inmiddels zeven jaar geleden en dat kandidaat centraal stellen. Ja, speelt dat
1: nog steeds of is dat inmiddels een beetje ouderwets in jouw ogen? Nee, helemaal niet. De, de, van de vele gesprekken die ik in de markt heb met de, de sector, hè, zie je natuurlijk dat er nog steeds partijen zijn die heel erg op inlener gericht zijn. Hè. En, en in deze wereld van schaarste en structurele schaarste, het feit dat jullie die stap hebben gemaakt om naar de kandidaat te kijken primair, is natuurlijk een hele belangrijke investering in de toekomst geweest, want dat wordt alleen maar belangrijker. Dan kun je zeg maar in die focus op kandidaat, kun je verschillende lagen aanbrengen. Hè? Je had het yeah. over persoonlijkheid, maar wat bijvoorbeeld een bedrijf uh, gebruikt, wat ik heel nabij, van heel nabij volg, Southwest Airlines, die dit al heel lang doen. Die mm -hmm. zeggen, uh, hire for culture fit, train for skills. Yeah. En uh, wat je ziet gebeuren, is ik, dat veel jonge mensen die willen werken bij een organisatie die een maatschappelijke impact heeft. Hè? Purpose, maatschappelijk relevant is, maar dat is maar nog maar het begin. Want ze willen ook werken bij een organisatie die ergens voor staat. Dus de, de, die stap die jullie hebben gemaakt door focus op de persoonlijkheid... is een mooi voorportaal om die andere ontwikkelingen van die kandidaat ook mee te nemen. En ik denk, ja. als je dus nu nog die draai moet maken... van inleren gefocust naar kandidaat in termen van cultuurverandering... dan heb je het wel moeilijk. Ja, dan heb je misschien wel zelfs wel de
0: bout gemist, denk ik eerlijk gezegd. Ja,
1: dat zou goed kunnen. Het kost best wel tijd om die cultuur tussen de oren te krijgen.
0: Ja te zijn voor een, uh, voor een uitzendbureau, uitzendorganisatie of detacheerder... of in ieder geval een tijdelijke werkgever... Wel extra uitdaging om ja, de ideale kandidaat te vinden. Want het is natuurlijk veel makkelijker... om één kandidaat die perfect past te vinden. In plaats van te kijken van... Hey, iemand past nog niet, maar past qua cultuur wel... maar die moeten we nog helemaal uh, ja, uh, geschikt maken. Ja. Hoe zie jij dat? En wat zou je kunnen doen als uitzendorganisatie om daarin een rol te spelen.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En het verbindende element is competenties. Dus wat je ziet in die wereld van structurele schaarste... dat je vaak niet meer kunt vissen in de bestaande vijver... waar je mensen kunt vinden met misschien een 80-90% fit... met wat de inlener aan functiebeschrijving heeft. En dit proces is al langer gaande... dat je dus creatief moet zijn. Je moet denken van... Goh, Waar kan ik nou mensen vinden die misschien een 70% match hebben met wat de inlener vraagt? En de rest moet de inlener dan via begeleiding of opleiding invullen. En uitzenders zijn als geen ander in staat om dat expectation management te doen. Zeg ik jullie vak, hè? Want die, die, die inlener die wil allemaal het schaap van de vijf poten en moet alles kunnen. Maar die, dat is ja, er niet. Exact. Dus je moet altijd een beetje die brug zien te bouwen. verwachtingsmanagement dus die, aan de ene kant. Omschouwen, bijschouwen aan de andere kant. Absoluut. absoluut. Dus als er iemand is die dat, die dat spel beheerst, zijn jullie dat? Hè? Alleen wordt het spel complexer, omdat die competenties wat lager zijn met 70%. Ik heb al eens gehoord van iemand die zei als je in de wijving in selectie zit, dan moet je een 90% match hebben. Ja. En als je in het uitzender zit, dan kom je met 70%, de uitzender dit komt met 70, 80% ook wel heel eind. Hè? Nou, dat is ook wel interessant als een soort van proxy voor wat er nu gebeurt. En het beste voorbeeld dat ik altijd geef... over hoe werkt dat dan met die competenties. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de competenties... van een vorkheftruckchauffeur, dan zijn die bijna identiek aan de competenties... van iemand die drones bestuurt. En, en dat is natuurlijk de manier waarop je moet denken. Als, en, en dan merk je ook hè, dat het probleem zit bij de inlener.
0: Ja, precies. Ik wou net zeggen... waar zit de grootste uitdaging? Want als ik consultant spreek... en ik vraag ze van... wat was nou jouw meest bijzondere match die je hebt gemaakt? Dan zijn het vrijwel altijd de uitdagende matches... Ja, dat is iemand die twintig jaar in de horeca heeft gewerkt... en die werkt nu in de verkoop. Of die was bakker en die zit nu in de techniek.
1: Wat dan ook. Ja. Daar halen ze voldoening uit. Alleen, hoe overtuig je die inleider inderdaad... Zeker, zeker. En, en daar zie je dus dat de, de, de recruitmentverantwoordelijkheden binnen grote organisaties steeds meer verschuiven naar de manager. Hè. Dus de rol van HR wordt daar minder. En dat begrijp ik al, dat is ook wel goed op zekere hoogte, maar het is ook gevaarlijk. Want die manager denkt, ja, ik heb nou eh, acht blauwe profielen voor mijn werk en die bevallen ze goed. Dan doen we nog maar zo'n blauw profiel erbij. En dan komt zo'n eh, uitzender van Deticeeren en zegt, kijk, ik heb je iemand hè, die gewoon misschien niet qua blauw profiel helemaal past... maar wel andere competenties heeft... die zeg maar enorm aanvullend zijn in een team. Mm -hmm. En dan durven ze dan toch niet dat te doen. En ik ken zelfs detacheerders die zeggen... probeer hem nou maar uit drie maanden. En als het niet bevalt, dan, dan nemen wij hem terug... en dan betalen wij je ook weer terug. Hoe ver moet je dan nog gaan? Hè? Omdat... Ja, precies.
0: Nou ja, goed, wij hebben een aantal dingen die we doen. Hè. Met gaming hebben we geprobeerd... om op competenties echt te selecteren. Daar is ook weer de uitdaging van... hoe overtuig je de inleider... Waar we succesvoller in zijn is met onze afdeling Raaktalent. waarin we echt kandidaten omscholen, bijscholen. Eh, heb jij nog goede hulpmiddelen, tools... die eh, mensen in de flexbranche kunnen gebruiken... om die kandidaat geschikt te maken?
1: Ja, zeker. Het gamingstuk uh, wordt door ons uh, gebruikt. En dat is heel interessant, want uh, wat dat eigenlijk gebeurde... is dat er um, alsof een soort van gaming exercitie plaatsvond als onderdeel van het recruitmentproces... waarbij we op zoek gingen naar competenties. En het mooie is, die kandidaat wist dus niet waar die op gemonitord werd. En was dat een specifieke soort functie? waar dat IT is of waren dat... Uh... Dat waren uh, trainee uh, profielen. Mm -hmm. En um, wat er gebeurde is dat een aantal Kandidaten uit die gaming exercities kwamen met de juiste competenties, waar ze goed op scoren. Toen dus zijn we teruggegaan naar de cv's en naar de cv's gaan kijken. En toen kwamen we tot de conclusie dat we die mensen nooit geselecteerd hadden op basis van het cv. Ja, dus je komt dat... op een hele andere ja, dat... mensen uit. Ja, zeker. En dat is goed qua diversiteit. Hè, maar dat betekent dus dat die klassieke manier van recruitment, hè, met cv's. En dat ze denken, ja dat is natuurlijk, wat zegt dat nog? Hè? Dus nou ja je... De
0: voorspellende waarde, blijkt uit onderzoek, is ook behoorlijk gering. Hè? Het, voorspe... het zegt iets over het verleden, maar het zegt niet zo heel veel over de toekomst.
1: Nee, we hebben ook een collega die zit op HR Analytics. Hè? Die maakt dus heel veel gebruik van cijfers. Dat is Patrick Kolen. En die kijkt naar hele grote aantallen beoordelingen, cijfers en KPIs. En toen kwamen we een beetje achter de vraag, wat is nou een voorspellende variabele van iemand die het goed doet in een organisatie? En wij dachten allemaal intelligentie. of ja. Maar wat eruit kwam is, het vermogen om initiatief te nemen. Oké. Okay. En
0: uh, wat maakt dat iemand nou dat vermogen om initiatief te nemen heeft en een ander niet? En heb je niet ook, ja, het zijn eigenlijk twee vragen in één, maar ja. heb je ook niet mensen, ja, volgers
1: nodig die wat minder initiatief tonen? Oh, dat is absoluut waar. Alleen je ziet in de revolutie waar we nu, waarin we nu zitten... met banen die veranderen, met name aan de kenniswerkerskant. We zitten yeah. in een organisatie met vrijwel alleen maar HBO Plus opgeleide mensen... wat natuurlijk niet echt een proxy is voor de rest van wijken in Nederland. Hè. Mm -hmm. Ja, dan zie je natuurlijk dat, dat initiatief nemen en creativiteit... dat zijn dingen die niet te automatiseren
0: nee, zijn. Nee, ook niet door uh, ChatGPT uh, gelukkig nog uh, te doen. Hè. Oorspronkelijke ideeën bedenken, creativiteit... Ja, dat... Ja. input is output, dat moet eerst bedacht worden.
1: Zo is dat. En, en je hebt natuurlijk wel uh, manieren om in interviews met kandidaten te praten van, laat nou eens zien dat jij initiatief hebt genomen in je leven. Niet, niet op je CV, want daar staat het dan niet op, maar neem, neem bijvoorbeeld voorbeelden uit je persoonlijke werk. En, en dan zie je bijvoorbeeld hè, dat we nog te veel een scheiding maken tussen wat iemand in zijn werk doet en wat hij in zijn persoonlijke leven doet. Hè. We hebben natuurlijk tal van voor voorbeelden binnen onze organisatie, mensen een beetje uitgeblust zijn op een werk, maar een ja. uh, voetbalcoach zijn in een vrije tijd. En, en de, als je die werelden weet te integreren, dan kom je natuurlijk die verborgen competenties uh, op het spoor. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik altijd zeg, je moet niet alleen een customer relationship database hebben, je moet ook een employee relationship database hebben. Je moet eigenlijk van elke werknemer weten in deze tijden, van wat zijn zijn persoonlijke drijfveren. Ja, en mooi hoe, gezegd.
0: Ja. En ook mooi uitgelegd waarom dat belangrijk is. Ja. ja, ja. Om, omdat je dan echt achter die competenties komt. Zeker. Mooi. Het uitzenden, ja, dat wordt eigenlijk steeds minder aantrekkelijk gemaakt door de overheid. Uh, dat is al ja, een aantal jaar aan de gang, dat mag ik denk ik wel zeggen. Mm -hmm. Je ziet het uitzenden uh, als onderdeel van de koek ook steeds teruglopen. Wat denk jij Han, is het uh, raadzaam dat uitzenders ook ja, hun dienstverlening gaan uitbreiden? Bijvoorbeeld door employee branding uh, in te zetten, dat ze meer marketing, ja dienstverlening gaan, gaan uitvoeren. Is dat iets?
1: Ja, dat is een beetje in, in lijn met het advies van, van de, de ABU en Jurjen. Wat ze natuurlijk altijd je zeggen. Kijk, de beste manier om het duidelijk te maken is weer onze eigen organisatie als voorbeeld. Want ik denk dat we dat goed doen. In die wereld van schaarste zeggen wij eigenlijk hè, de contractvorm doet er niet meer toe. Dat is maar, ja. Zolang wij maar de bes, beschikking krijgen over competenties. En of daar nou iemand een ZZP'er is of een vaste dienst of gedetacheerd. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is een afgeleide. Mm -hmm. Dus als je zo gaat denken, dan, dan kom je er dus niet als uitzender, als gedetacheerde waarbij je primair een kandidaat naar voren schuift. Je moet op een ander niveau schaken. Namelijk, je moet een strategische HR-discussie hebben met je klant... over wat, nou, wat is nou precies zijn behoefte op de lange termijn... qua competenties, qua flex, qua vast.
0: Geldt dat voor alle type functies? Of uh, is dat voor de inpakkers, uh, de logistiek medewerkers... de heftruckchauffeurs, de magazijnmedewerkers... Speelt dat daar eigenlijk minder?
1: Nee, ik denk dat, dat veel mensen gebruik maken van een soort van kubus... Hè, van die, die onder andere door consultants wordt gebruikt... onder andere door Labaredimo, waarin je gaat kijken... Hoe, in hoeverre zijn mensen nou goed beschikbaar in de markt... Hè. Uh, wat is het kennisniveau? Wat is de impact op de organisatie? En dat, dat soort criteria die bepalen dan of een bedrijf zegt... nou, geef maar, doe ze maar een vaste dienst of we gaan het flexibel inrichten. Maar wat je natuurlijk ook ziet, en dat is de, 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 de gezel voor detacheerders... Hè, met name als je data vast hebt in die wereld van schaarste... is die inlener natuurlijk heel erg geneigd om die, om die mensen in te lokken... en een vaste dienst te nemen. Ja. En we, we zien dus dat dat blijft. Hè, dus je krijgt toch, of, of nou leuk vind ik het niet... tussen uitzenders en detacheerders en inleners een soort van... Beauty contest, wie is de beste werkgever? We zien dat uitzenders toch ook langer mensen in dienst nemen. Hè? Klopt, dus. ja. Dus je
0: ziet eigenlijk ook dat uitzenders dat tijdelijk werkgeverschap moeten verlengen. Dus ze moeten langer de werkgever zijn van, ja. van die uitzendkrachten. Dat is eigenlijk
1: hoe dat dan, in welke contractvorm dat dan ook gebeurt. Ja. dat zou eigenlijk het doel moeten zijn. Zeker, want een paar jaar geleden was ik met een aantal grote uitzenders op bezoek. En toen vroeg ik gewoon een beetje plagend. Uh, bij hoeveel kandidaten maken jullie nog gebruik van het uitzendbeding? Hè, waar ja. het allemaal mee begonnen is. Mm -hmm. Wat natuurlijk die unieke status van uitzenden weer gaf. En dan zeiden ze nou eigenlijk niet. Hè, dus dan weet je natuurlijk nooit of ze dat de waarheid vertellen. Maar ik neem dan aan dat ze dat toch meer schakelen naar fase B, fase C contracten. En in dat opzicht is het wel goed om te realiseren dat er gewoon twee businessmodellen mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Young Capital. Hè, dan zitten ze heel erg op het spoor van microstarvingen. Een student die wil het weekend uit. Die wil even gauw vier uur, vijf uur wijken nog ergens. En dan faciliteren zij dat met systemen. Ja, is dat eigenlijk een beetje wat ik versta onder de platformachtige... Uh, ja. De gig-economie-achtige.
0: Ja, gig economy uh, Ja, makkie is een voorbeeld. Uh, bij, in de horeca heb je er heel veel. Uh, jongeren willen een klus, doen dat online. Opdrachtgevers zetten hun vacature erop en dat is een... Uh, ja. een Tinder match en dan, uh, nou ja, dan hebben ze een baan.
1: Zo is dat. We hebben dat ook gezien bij andere platformen die flex aanleveren. Wat je daar natuurlijk ziet als grote spelbrekers, dat zowel de EU-rechten als de Nederlandse rechter heeft gezegd, ja, wacht eens even, die platformen, jullie zijn gewoon wijkgever. Dus die zijn er allemaal druk om zich van ZZP-middelaar om te katten naar uitzender. Vanwege die uitspraak van die rechter. Dus dat, dat is één business En ja, waar zie je dat businessmodel uh, voordat we naar die andere gaan mm
0: -hmm. uh, naartoe evalueren? Want ja dat is volgens mij inderdaad nog niet... Heen. Helemaal uitgevochten door van ja, ben je nou werkgever of niet? Nee,
1: nou wat interessant is: hè, we hadden het over het ZCP bemiddelingsstuk hè, Binnen de vlag van de Young Capital, die ik de workshop, dus de ja. young ones. En uh -huh. daar zie je echt dat ze naast hun bestaande business, zeg maar dat ZCP bemiddelingsmodel hebben neergezet. Dat vind ik wel leuk als een soort van uitdaging, ook intern. Hè. Maar het andere variant is natuurlijk binnen timing, daar heb je U-baan. Waarbij ze eigenlijk een soort van platform gebruiken voor een uitzendbusiness. Het gaat dus niet over zzp bemiddeling daar. Maar gewoon over een soort van herdefiniëring van een uitzendbusiness. Ja, ik denk dat daar veel meer die platformen uh, naartoe ontwikkelen. Hè? Dus het echte zzp ja. bemiddelen. Dat, dat wordt natuurlijk wel spannend met die uh, rechtelijke uitspraken.
0: Ja, ja precies. Ja, en uh, het, het, zijn, uh, het is een heel ander verdienmodel. Je hebt, uh, hebt één keer, uh, verdien je er wat op. Je bent ook niet echt, ja, of je nou juridisch werkgever bent of niet. Maar je zal
1: ongetwijfeld niet
0: echt als werkgever gezien worden door die jongeren.
1: Nee, absoluut waar. En, en voor die model is het interessant dat er een component aan vastzit... wat mensen wel eens vergeten. Hè? Niet alleen krijgen ze een fee op de bemiddeling van die ZZP'er... maar wat ze ook vaak doen, is dat ze tegen zo'n ZZP'er zeggen... wacht eens even, jij moet een maand wachten op jouw geld. Maar dat, je kunt het geld ook nu krijgen. Maar dan bouwen we daar een korting in. Hè? Dus dan houden wij een stukje zelf. Dus ze gaan een stukje voorfinancieren en, en bank spelen. En, okay, en, en ja. de marge die ze daarop maken is best wel aanzienlijk. dat moeten we niet uitzuiden. Dat is ook wel okay. een slimme manier.
0: Hmm,
1: Oké, okay. dat is een nieuw inzicht voor mij. Uh, wat ik je net
0: ook hoorde zeggen was van nou, die schaarste die zal nog wel even blijven. Mm -hmm. Nou, Als historicus weet je dat uitspraken uit het verleden, voorspellingen, dat die niet altijd uitkomen. Mm -hmm. uh, ik kijk altijd naar economische voorspellingen en dan zeggen ze altijd van ja, uh, robotisering, automatisering, heel veel banen gaan verdwijnen. Maar ik zie die schaarste steeds maar weer toenemen en blijven bestaan. Oké, okay, je hebt een piekje met corona gehad, maar direct is er weer schaarste. En die lijkt wel weer erger dan ooit. En de demografie die helpt ook niet mee, want de uh, werkende bevolking dat wordt steeds kleiner. Hoe zie jij dat? Is die schaarste nou gewoon echt een structureel issue?
1: Ja. Ja, nou we, we hebben natuurlijk heel veel uh, analyses gedaan hè, om, om een beetje zicht te krijgen op die demografische ontwikkeling. Hè. Het goede nieuws is dat in termen van de werkende beroepsbevolking hebben we een record, hebben we meer dan 9 miljoen mensen dat werken werk, maar dat is dan toch niet genoeg om te voldoen aan de vraag uit de markt en dat heeft voor een deel te maken ook hè, met het, dat we wereldkampioen deeltijdwerkers zijn. Dus je zou veel problemen in de zorg ook kunnen oplossen door mensen gewoon langer te laten werken, maar ja, dat zijn best wel moeilijke afwegingen.
0: Ja, ik krijg daar op LinkedIn zie ik ook van alles. Dus nou ja, oké, okay, vrouwen moeten meer werken, want vrouwen werken het meest in deeltijd en dan is er weer een tegenreactie van ja, mannen moeten meer <laughs> gaan zorgen, want dat is ook werk, alleen onbetaald.
1: Ja, zeker. Dat is maar om je vraag, hè? hoe gaan we dat oplossen, de problemen? Wat speelt ja. er? Hè? De technologie is dan iets wat automatisch ook uh, geroepen wordt. Hè? En dan zie je dus eigenlijk hè, dat de impact van technologie op meer efficiënt werken en dus dat je minder mensen nodig hebt... is, is teleurstellend. Hè? Dus de, ja. de productiviteit, de arbeidsproductiviteit... die midden jaren 70 vorige eeuw hapert die. Ondanks het feit dat we van die telefoontjes hebben en internet. Dus er is een groot mysterie onder economen. Dat
0: is een soort black box hè, van uh, de innovatie gaat maar door. We kunnen dingen steeds sneller en slimmer en efficiënter. En waarom... Uh, neemt die
1: arbeidsproductiviteit dan niet na van toe. Zo is dat. En, en, en wat je dus ziet nu, nu steeds met het muntje valt... dat die schaarste structureel gaat blijven... zie je dat ook dat werkgevers bereid zijn... om te investeren in technologie... Die banen gaat vervangen. Het de bekendste voorbeeld is wat je in Japan ziet in de gezondheidszorg. Daar heb je al jaren sprake van een krimp in de bevolking. Dan heb je bijvoorbeeld robots die oudere mensen een bad kunnen tillen. Maar ja. gewoon niet dus dat, dat soort dingen gaan wij ook zien. Een meer van de hand liggend voorbeeld voor jullie wereld is, zeg maar als je naar de, de logistieke sector kijkt, daar heb je hebt stockpickers. Nou, als je naar het warehouse van Amazon gaat, dan kun je bij wijze van spreken licht uitdoen. doen. Dat zijn gewoon robots. Ja, dat soort dingen gaat natuurlijk heel sterk
0: spelen. Maar, dan daar heb ik toch ook weer een vraag over. Want die automatisering in die warehouses, dat zie je ook al een tijd. Is die steeds meer geautomatiseerd worden? Nou, Amazon heeft dat dan blijkbaar helemaal geautomatiseerd. En toch blijven er maar warehouses bijkomen. Alles zou naar China gaan, maar komt ook weer terug. Ook dat lijkt alleen maar toe te nemen. En ook daar zijn, blijven altijd weer mensen nodig. Nou, dan misschien niet in de warehouse, maar om die machines aan te sturen of om het in de vrachtwagen te laden. Ja. Ik krijg het gevoel dat er elke keer toch weer mensen nodig zijn. Ja, dat is
1: bijzonder. Hè? Er zijn ook allerlei onderzoeken die zeggen van elke nieuwe technologische innovatie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er weer nieuwe banen ontstaan. Hè? Ja, dat, precies. Dat, dat zul je met ChatGPT ja. nu ook zien, hè? dat er heel banen verdwijnen, maar ja. er ook wel nieuwe banen ontstaan. maar wat we, En dan komt weer de historische analyse om de hoek kijken hoe belangrijk die is. Uh, ze zeggen wel eens wat jij ook zei. Hè? Uh, this time is different. Hè? Het zijn de duurste woorden die ooit uitgesproken zijn. Want vaak is het vaak helemaal niet zo anders dan vroeger. Maar deze keer is het wel echt wel anders. Ja. Uh, en, en wat je ziet. Het, het grote zwaard van Damocles. Wat boven deze discussie hangt aan hele andere discussies. Is natuurlijk het klimaatdossier. Mm -hmm. En uh, je ziet dus. Je kunt er de gift op innemen. Dat er gewoon hele draconische maatregelen gaan komen om onze CO2-uitstoot te beperken. En dat zie je eigenlijk al een beetje sneaky in wat er in Schiphol gebeurt. En dan zie je toch dat die vliegbewegingen omlaag gaan.
0: Ja, je ziet daar zie je een ontwikkeling. En uh, ja, als je gewoon ook logisch nadenkt van als het nodig is om één product, een auto, ik zeg maar wat, dat dat in uh, 150 landen, dat er onderdelen gemaakt moeten worden, die moeten overal uh, verscheept moeten worden. Ja, echt duurzaam klinkt dat natuurlijk nee. niet.
1: Nee, exact. En dat doet me denken aan de tijd dat mijn vader vertelde dat hij wel eens een, een communistische partijbaas op bezoek had in Geleen, hè, die ene keer dat dat gebeurde. En die werd toen in de supermarkt gebracht, mind you, jaren zeventig. Ja. En die zag daar vier, vijf verschillende soorten melk en uh, yoghurt staan. En die zei, mijn god, wat een verspilling. <laughs> ja, moet hij nu eens kijken, ja. <laughs> <laughs> Moet je nu eens kijken, precies. En ja. toen dacht ik van, ja, wat, die gekke, gekke communisten. Maar de mens got a point. Hè. We, we zijn natuurlijk met onze consumerism, zijn met veel te ver doorgeslagen. Hè. We moeten weer terug naar veel eenvoudig dingen, veel minder verspillend dingen oppakken. En dan zie je dus eigenlijk dus nu dat het klimaatdossier onder meer er ook toe leidt... dat we als blok, als EU-blok of als europa staten blok of china blok worden we autarktisch. We gaan onze eigen chipproductie organiseren, we gaan onze eigen energieproductie organiseren... onze eigen voedselvoorziening.
0: Heeft dat niet ook, hè, want ik heb altijd geleerd van ja, als je zelfvoorzienend bent als land... Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Als allerlei landen hun eigen dingen gaan maken en produceren, allemaal uit Turkije. Ja, ik moet dan denken aan, het zal de meeste luisteraars niks meer zeggen, maar uh, Roemenië Ceausescu, volgens mij was dat een voorbeeld van die wilde alles in zijn eigen land doen. Ja. Dat was geen economisch succes.
1: Nee, dan heb je natuurlijk voor economen een heel belangrijk punt te pakken. Hè. Ze noemen dat de comparatieve kostenverschillen. Hè. De, je moet, de ijsblokjes moet je niet in Nederland maken. moet je van de, van de Noordpool halen bij van spreken. Ja. Hè. En spreken. Wat je zult zien als gevolg van die autarktische ontwikkeling, is dat de welvaart afneemt. En, ja, en dat, dat is een feit. En, en dat, maar is dat erg? Hè? We zitten nog steeds in een software rupture nooit genoeg. Modus, hè. We willen altijd meer en meer en meer. Maar die tijd is gewoon voorbij. Dus mijn kinderen gaan het minder goed hebben dan mij. En ik had het al minder dan, dan mijn vader bij wijze van spreken. Uh, en, en is dat erg? Hè? Toen ik in 1980 met mijn kleine autootje en mijn vriendin naar de camper ging in Luxemburg. Was ik ook gelukkig. Hè. Dus, en, dus, dus er mocht...
0: zit een einde aan de economische groei. Absoluut. Door de duurzaamheid. Absoluut. Uh, doordat de duurzaamheid. Ja, uh,
1: ...goederen ook gewoon niet oneindig zijn... ...en ja, daar gewoon een grens aan zit. Zeker, dus het hele economische systeem... ...en banken en beleggers zijn er ook schuldig aan... ...is zeg maar, uh, gebaseerd op groei. Oneindige groei op een eindige planeet gaat het niet worden. Wat is nou de game changer die dat gaat veranderen... ...dat doorbreken? Mensen van mijn generatie zijn dat niet toe in het staat... ...en ook niet zeg maar, managen mensen van de top van de organisaties. Waar het gebeurt, de verandering... ...is de mensen waar jullie tussen zitten, die jonge mensen. Ja. En die, die willen namelijk werken bij bedrijven die dit wel goed doen voor de planeet. Dus als je dat dus niet oppakt als bedrijf. dan mis je gewoon toegang tot arbeidskrachten.
0: En als we nu uh, weer even teruggaan naar de flexbranche. Um is het voor flexbedrijven ook belangrijk om duurzaamheid uh, ja, hoog in het vaandel
1: te hebben? Denk ik wel. In de UK is een voorbeeld dat ik altijd gebruik van een bedrijf. Dat heet For Purpose Jobs. Een uitzendbedrijf. En die plaatst alleen maar mensen bij aantoonbaar duurzame bedrijven. Dus denk aan bedrijven die een B Corp hebben. Of in ieder geval in een businessmodel daar heel veel aandacht aan besteden. En, en die kunnen het werk niet aan. Omdat de
0: jongeren... Uh, bewust voor de purpose reden en kiezen van... dat is een bedrijf dat bij me past. Ja. Daar
1: wil ik bij zijn, dus, dus ga ik naar dat uitzicht Zeker. Wat je, ik denk dat de nuance die je wel moet maken... is dat dat onder kenniswerken natuurlijk heel sterk speelt. En je kunt je afvragen als jij een voorkeur bent... of je werkt in, in de productie in een industriebedrijf... en je wordt wekelijks uitbetaald. Hè, of je dan inderdaad ook met purpose bezig bent. Hè. Dat zijn toch vaak mensen... Hè, denk aan de back end chandlers bij Schiphol... wat ik, wat ik beschamend vind. Hè, dat die daar voor 12 mm -hmm. euro per uur werken... bij een bedrijf dat toch wel behoorlijke marges maakt. Hè. Die zullen niet zoveel met duurzaam bezig zijn. Die zullen meer denken, hoe kan ik mijn rekening betalen met dit salaris? Ik denk sowieso
0: op Schiphol dat er niet heel veel mensen... vanuit duurzaamheidsoverwegingen daar gaan werken. maar nee, uh, Misschien dag. zijn ze er wel, ja. Ik probeer het, het gesprek een beetje af te ronden. Maar ik wil toch nog even AI uh, aanraken. Zie jij daar bepaalde gevolgen voor, ook weer de flexbranche... in het contact bijvoorbeeld met kandidaten? Wij zijn heel erg... Ja, ons bestaansrecht is eigenlijk persoonlijk contact, aandacht. Daar komt het in de kern wel op neer. Uh, AI, nou ja, dat is dus kunstmatig, dus zonder menselijk contact. Hmm. Wij moeten daar natuurlijk wel weer wat mee. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou goed, ik heb ook eens contact met uh, grote uitzenders die uh, gebruik maken van consultants, hè, van Bain of McKinsey. En dan zie je natuurlijk altijd, als je naar de incident kijkt, ook bij jullie, hè, die, die valt ook vaak toch terug op zijn 10, 20, 30 mensen die die in het verleden goed succesvol geplaatst heeft, die goed bevallen zijn met de inlenen. En dat is een beetje de pool van mensen ja. waar ze mee werken. Terwijl ze in hun la ook nog allerlei... CV's hebben waar ze eigenlijk niet aan het toekomen. En, en die misschien, dus ze verborgen potentieel. Dus een enorme uitdaging voor volgens mij iedere uitzender. Absoluut. Ja. En die en zou daar, zeg maar, AI natuurlijk slimmer kunnen inzetten om te kijken of je die mensen toch kunt plaats hebt. Dat, dat is zeg maar aan de, aan de kandidaatkant. De andere kant is natuurlijk dat je ook een CV wat levendiger kunt maken... door er AI-achtige formuleringen op te zetten... die het gewoon veel aantrekkelijker maken. Hè? Ja. En uh, daar zie je natuurlijk ook... Um, Microsoft Cockpit, hè, nieuwe ontwikkeling... enorme stappen maken door het gebruik van AI... Waar waarbij je zeg maar gewoon kunt zeggen... Uh, ik moet een prestatie maken voor de top van het bedrijf... we uh, moeten over die en die onderwerpen gaan... en dan moet een beetje McKinsey-achtige look and feel hebben. En, en dan gaat dat uh, software gaat aan de slag. Dus je kunt je als kenniswerker toch wel afvragen... Ja, waar, waar zit mijn edge dan? Wat, wat ja. kan ik nog uh, brengen? En dan zit er toch met name... In creatief vermogen. Dus er zijn drie dingen die computers niet goed kunnen. Dat is maar data enrichment, dus context geven aan data, creativiteit en complex communication. Dus wees als kandidaat dan ook bewust, in welke baan je ook zit, dat je die drie elementen goed toelicht. Want daar zit je toegevoegde waarde.
0: Ja, interessant. Nou ja, en zeker waar je mee begon, van uh, al dat onbenut potentieel wel benutten. Ja, daar zit voor ons echt een hele grote kans. Want er komen een heleboel mensen bij ons binnen. Uh, dagelijks ja, een uh, aantal honderd. Uh, en daarvan, ja, die plaatsen we natuurlijk niet allemaal. En uh, die zitten wel in onze database. Dus op, op een andere manier te vinden met behulp van AI. Ja, dat zou ons echt heel veel opleveren. En die mensen natuurlijk ook.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, ik wil het gesprek eigenlijk een beetje afronden. En we hebben heel veel onderwerpen aangeraakt wat mij betreft. Is er nog iets wat ik ben vergeten?
1: Nou, je, je hint al een beetje naar een soort van uitspraak over de toekomst van de uitzenden. Hè? Gegeven al dat geweld van de overheid dat iedereen maar in een ja. vaste baan moet. Hè? En uh, dan moet ik even denken aan uh, een, een executive die ik gesproken heb, niet zo gek lang geleden, die zei, weet je, de, de wens van jonge mensen om hun werk flexibel in te richten, dat wordt wel de belangrijkste trendmatige groeiaanjager voor deze sector. En dat is voor mij ook een belangrijk stukje informatie, want dat kan ik weer bij de riskmensen van onze bank gebruiken. Als het over financiering gaat, heb ik toch ook allemaal uh, spook gezien. Ja. En, en dit is here to stay. Hè? En, en dat is eigenlijk weer ook een manier... Wordt dat onderschat? Wordt dat niet gezien? Of wat? Wordt onderschat. Zeker ja. door uh, mensen van mijn generatie. Als bijvoorbeeld een trainee uit zijn programma. Als hij zegt, nou, ik wil naar 32 uur werken. En dan zegt zo'n dus senior manager. Zegt, ja, zeg, we hebben net in jou geïnvesteerd. Je moet gaan buffelen, Lummel. Ja. Of je werkt bij een advocaatkantoor. En iemand zegt, ga een wereldreis maken. En dan zegt zijn advocaat, ja, uh, toele dokie. Dus wat er gebeurt is... Door die betere invulling van balanswijk privé bij veel jonge mensen leidt dat voor kennisintensieve organisaties, hè, denk aan advocatuur, consultancy, automatisch tot het feit dat je minder winstgevend bent. Je hebt minder declarabele uren. Dat betekent dat je partnersalaris omlaag moet. Hè. Dat is maar een voorbeeldje. Ja. Aan, aan de productiekant van bedrijven... Intern
0: houden jullie daar volgens mij ook wel rekening mee. Hè. Mensen kunnen bij jullie sparen voor uh, sabbaticals Zeker. en... Ja, mijn neef uh, werkt bij de Armin AMRO en dan, dan zie ik hem weer uh, op reis uh, hier en daar. Ik, en dan zegt hij, ja, ik heb, zit nou weer twee maanden hier... en ik krijg uh, 70 of zoveel procent doorbetaald. En, ja. Nou ja, dat houdt hem natuurlijk wel... Uh, scherp En dat geeft hem ook
1: veel, heel veel werkplezier. En daardoor werkt hij langer bij jullie, denk ik. Ik denk dat je dat heel goed ziet. Ik denk dat onze CEO in dat opzicht heel goed is met de generatieverlof. En dat je sabbaticals kunt doen om een beetje op te laden. Weer nieuwe inzichten te komen. Ook, dat is absoluut waar. Maar als je natuurlijk naar die productiewereld kijkt. Wat ook voor de kenniswerkers geldt. Als jij erin zit van ik wil het maximale eruit halen van mensen. Ze moeten volledig ingeroosterd zijn. Vijf dagen werken. Dan ga je het natuurlijk ook niet redden. Nee, dus, dus je moet er ook goed nadenken. Dus het wordt, uh, de
0: uitdaging voor uitzenders in de toekomst is om dat aantrekkelijk te houden
1: en die doorgroeimogelijkheden te bieden. Dat is, uh... dat is één ding. Het tweede is dat jullie ook in staat zijn om verborgen competentie op het spoor te komen. Hè, wat ja. de inlener dan toch geen tijd heeft, geen kennis heeft. Hè, dat mensen ook zichzelf kunnen ontdekken. Ik ben ook een mooi voorbeeld. Ik werd op een gegeven moment in een baan gegooid zoals deze en die moest gaan presenteren. En op een of andere manier ging dat heel goed en mensen vonden het leuk en ik kon er humor in gebruiken. Heb je het dat het zelf geleerd? Of heb je er hulp bij ge uh, gehad? Een beetje opleiding, maar van ja. nature had ik een soort van uh, zelfsport en, en uh, manier van presteren die mensen wel leuk vonden. Dus het was mezelf ook opnieuw ontdekken. Terwijl die eerste keer dat ik dat deed in een de grote zaal, ging mijn hartslag boven de 200. Hè. Ik, vond ja, het, vond het dood ik heb jou ook in een
0: hele grote zaal gezien uh, in, uh, in Amsterdam uh, bij jullie hoofdkantoor ooit.
1: Klopt, ja. klopt en, en, maar ik vond het natuurlijk eng. En, en, uh, dus oude of van zo'n gaan als het over die competenties gaat, dat is iets wat jullie ook misschien waarschijnlijk sneller zien bij, bij kandidaten. En wat ik al zei, dat het andere stuk hè, in deze tijd van uh, structureel tekorte, Mensen probeer als bedrijf, het zal mijn laatste tip zijn, probeer een verbinding te maken tussen persoonlijke KPIs en bedrijfskapies. Als je dus zeg maar werk ja. kunt faciliteren, je noemt dat jobcrafting, maar als je werk kunt faciliteren, waarbij ze hun persoonlijke drijfveren ook kwijt kunnen, ja, dan, dan kun je ze echt wel langer houden. Ja, ik vind het uh, enorm
0: goede tips, uh, Han. Dank je wel voor je komst hier naar Hilversum.